3. Halo semuanya, kembali lagi dengan Farkop Tempur. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang ringan, yaitu kita bakal bahas mitos atau fakta. Oke, jadi awalnya sih kenapa kita buat podcast ini sih sebenarnya karena enggak podcast episode ini karena kita kayak satu kita enggak ada bahan, dua kita lagi enggak jelas karena kita orangnya semuanya sotoy, jadi kita bahas yang ringan. Oke, um, pertama uh, untuk mitos atau fakta. Oke, okay, uh, gue jadi ada satu jadi pertama dibuka sama gue yaitu itu <laughs> gambarnya kenapa si Hotman? <laughs> oh ya by the way, oke okay, jadi gini um, jadi gini jadi Palang 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 tolong yeah. jelasin dulu cara mainnya. Oke okay, jadi gini. Uh, Untuk pertama-tama kita bakal jadi dibakal buka sama gue, gue bakal buat buat satu statement. Contohnya, apakah si A punya si ini mitos atau fakta? Nah, nanti gue bakal bilang, oh contohnya, oh ini mitos karena A B C D E. Abis gue selesai ngomong, baru nanti dibakal dipindah ke contohnya ke Sarip. Eh sorry sorry. Nanti sa- hmm? apa gini dulu Pak Elang, template-nya tuh. mitos atau fakta dulu itu itu di depan jadi katak lo harus nyebutin mitos atau fakta terus baru uh, ininya apa set uh, sentence-nya baru nanti lo jelasin kayak gitu oke okay, jadi thank you. mitos atau fakta harus ada di depannya aturannya kayak oh. gitu ya oke okay, sip jadi gitu tadi ya para pemirsa jadi uh, mitos atau fakta statement baru nanti gue jelasin Abis gue selesai jelasin, nanti gue baru pindah ke yang lain. Abis ke lain, nanti pindah ke, contoh, uh, ke misalnya gue ke Arif, ke Sarif, abis, abis Sarif ke Aro, Aro ke Fikri, dan seterusnya. Oke, okay, uh, pertama, mitos atau fakta? Gue bakal buka dari yang mitos dulu. Ini yang bener-bener, apa ya, misleading banget sih, disinformasi malahan. Kalau beli barang Rusia, pasti anti-boycott. itu jelas-jelas mitos. Kenapa mitos? Karena untuk procurement uh, alutsista itu tuh tidak ada, ya emang ada unsur uh, tidak ada unsur ideologis. Ada pasti ada, uh, pasti tidak ada unsur ideologis. Semuanya strict business. Itu tetap, uh, itu itu salah sih. Karena setiap ada pembelian alutsista, uh, contohnya kita dulu. Dulu itu pas kita pas masa Orla dan Gesapu terjadi itu kita secara unilateral juga tapi itu awal secara unilateral kita itu memberhentikan kita mulai stop hubungan sama Uni Soviet dan juga negara-negara komunis, negara-negara komunis lainnya mulai dari ya Cina dan juga Uni Soviet untuk sementara waktu lalu dengan lalu selanjutnya itu Uni Soviet itu memberhentikan kan supply cadangan supply cadangan dan juga dan juga teknisinya dipanggil kembali ke Rusia lalu banyak banget barang-barangnya Rusia mulai dari Tupos 16 sama KRI Irian dan juga MiG 17 MiG 15 yang terbengkalai karena ya itu dia keputusan politik yaitu kitanya berhenti mereka juga nggak mau nggak mau lagi ngirimin teknisi dan juga supply cadangannya dan uh, dan itulah 
ya itu secara pasti uh, historis secara nasional. Tapi kalau internasional itu juga terjadi pada saat perang antara India sama Pakistan, di mana uh, Soviet Union pas masa itu uh, itu pas tahun 80 pas perang Soviet uh, perang India Pakistan yang kedua itu Soviet itu secara unilateral juga memboikot memboikot supaya cadangan senjata mereka ke India karena ada kepentingan karena Soviet ini juga itu juga ber itu juga itu kan pada pada saat itu konteksnya pada saat Afghan War pas Afghan War itu Soviet Union itu benar-benar ini Soviet itu sangat kewalahan di Afghanistan. Nah kewalahan sama para pendukungnya para mujahidin di sana yang disupaya oleh Amerika Serikat. Namun pintu masuknya melalui Pakistan. Si Soviet Union dan pada situ juga dan pada saat itu juga juga memantau ada perang antara India sama Pakistan. Biar untuk sebagai leverage ataupun sebagai ya tanda ya sebagai tanda appeasement dari uh, Soviet biar ya udah dong ini barang-barang US-nya jangan dimasukin ke, ke Afghan dong nanti uh, nyusahin gue nah untuk biar ngasih semacam uh, semacam barter lah uh, untuk itu maka pas perang India sama Pakistan kedua itu ini Soviet juga memutus uh, memboikot semua supa cadangannya uh, kepada alsista Soviet di uh, di India gitu loh untuk biar menarik dukungan dari Pakistan tapi ya ujung-ujungnya sama aja kita kita tahu sendiri bahwa nasibnya Af- uh, Soviet di Afrika sebagaimana jadi pada dasarnya itu apa kalau kita beli barang Rusia pasti eh, jaminan nggak uh, jaminan nggak bakal diboykot tentu saja tidak ada karena bisnis tetap bisnis tapi ada kepentingan politik di belakangnya. Um, gue bakal lempar ke Pak Sarip, monggo. Oke, okay. udah ya. Berarti nggak jaminan ya. tadi ya? Nggak jaminan. Kalau beli barang Rusia juga tetap aja bisa masih bisa kena embargo. Semua semua barang sama aja. Dan okay, udah presiden. Oke, okay. sebentar. Hmm, myth or fact? Kaliber 45 ACP itu lebih mematikan atau lebih baik daripada 9 mm. Ini udah, ini kan orang udah, udah sering nih perdebatan soal ini di shooting community kan. Uh, it's a myth. Karena apa? Cartridge 45 itu kan Or, orang gini. Uh, mereka suka mikir uh, cartridge 45 itu dia lebih besar daripada 9 mm cartridge-nya itu. Nah, logikanya orang, mereka tuh percaya kalau semakin besar cartridge, berarti semakin powerful, kan? Dan juga stopping powernya juga otomatis semakin besar. Kemudian kesimpulannya mereka, berarti uh, kaliber 45 itu much better daripada 9mm. Padahal, enggak. Itu mitos. Faktanya, bisa dilihat, 9mm itu, kita lihat uh, dari pengalaman gue, gue udah pernah mencoba recoilnya itu sedikit lebih halus daripada 
sedikit, jadi dia lebih manageable. Nah, kemudian tingkat velositasnya, kalau dilihat, dia lebih tinggi daripada 45. Meaning, kaliber 9, kaliber 9 itu, 9mm itu, dia bisa lebih cepat sampai pada target daripada 45. Karena tadi velositasnya dia lebih, lebih tinggi. Nah, kemudian, platform 9mm, dia juga punya kapasitas peluru, yang lebih banyak daripada platform 45. Jadi kayak buat contoh nih, Glock, dia standarnya itu kan kapasitasnya 15 rounds. Kalau platform 45, model kayak 1911, itu dia bisa nampung sekitar 7 sampai 8 rounds. Nah, dari situ aja udah kelihatan kan mana yang lebih unggul. Nah, sekarang gini, orang tuh suka salah mengira 45 lebih mematikan atau lebih baik daripada 9mm, itu karena faktor tadi. Jadi dia punya stopping power yang lebih besar, terus uh, otomatis lebih powerful. kan Jadi kalau kena target, pasti target mati. Padahal enggak. Ada dua faktor yang terpenting dalam hal ini. Jadi kalau pistol, hand, apa, uh, sorry bukan pistol, uh, cartridge itu dibilang mematikan atau enggak, itu bukan dilihat dari stopping power atau dari Uh, apa dari platformnya tadi itu dari misalkan kayak Glock itu pakai 9 mm berarti dia lebih inferior dibanding uh, apa tadi uh, Colt 45 gitu misalkan karena ada dua faktor yang terpenting di sini untuk uh, mematahkan mitos tadi itu yang pertama itu shot placement jadi kalau lo pakai 9 mm tapi shot placement lo itu di titik yang vital itu dia tetap lebih lebih mematikan daripada kaliber uh, 45 45 ACP. Kemudian yang kedua tadi udah gue jelasin sebelumnya senjata, uh, pistol kayak Glock itu dia bisa menampung 15 rounds itu kan. Itu juga menjadi salah satu faktor apakah uh, suatu platform itu senjata itu lebih unggul daripada uh, platform yang lainnya. Jadi intinya satu shot placement Yang kedua, how many rounds can your pistol hold? Jadi kalau uh, tingkat kapasitasnya dia lebih tinggi, uh, amunisinya, ya otomatis dia pasti lebih lebih superior. Jadi tadi yang kalau dibilang kaliber 45 itu lebih mematikan atau lebih baik dari 9mm, itu mitos. Oke, okay. uh, sekarang gue lempar ke Fox. Ya. Yeah. Uh, Pak Sarip, mungkin mau nambahin dikit soal uh, 45 apa 45 versus 9 mm itu mungkin mau nambahin dikit boleh ya? Yeah. Boleh boleh boleh. Uh, ini Pak, kalau kalau gue ya, gue setuju, aku setuju banget Pak. Kan secara uh, saya sendiri kan udah pernah coba yang 9 mm. Saya yang coba 9mm dan statement soal recoilnya lebih manageable itu benar. Karena buat yang masih beginner shooter kayak saya pun, waktu di waktu pakai 9mm tuh gampang ngatur recoilnya sehingga uh, pejera dan pisirnya bisa gua sesuaikan lagi ke target dalam waktu yang sangat cepat. Itulah, Pak. Yeah. Uh, karena gua belum pernah nyoba yang kaliber 45, jadi gue no comment dulu yang 45, tapi untuk yang 9mm gue bisa bersaksi sebagai beginner shooter. Uh, sama satu lagi, uh, mungkin uh, apa ya, 
nggak hanya faktor kapasitas peluru. Oke, okay. uh, misalnya 1911 bisa 1911 bisa kampung 8 kan? Ya, di magazine tujuh sama satu butir di chamber, jadi jadi ada 8. Ya, 8, 7 di magazine, satu di chamber. <coughs> Dan Glock itu uh, 5, 16, 15 di mag, satu di chamber. Standar. Ya, ya standar 15. 16 kalau dihitung saat tambah satu di chamber. Uh, tapi, Pak, uh, tipe proyektil pun menentukan, Pak, kalau menurut pandangan saya. Tipe proyektil. Uh, misalnya, kalau kita bandingin to-to-to antara 9mm dengan 45 CP dengan proyektil misalnya full metal jacket hmm. uh, statement Bapak yang soal 9mm lebih oke okay, itu bisa masuk Pak hmm. FMJ cuma kalau yang kita ngomongin misalnya kayak JHP atau hollow point atau armor piercing itu kan uh, 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 tiap kaliber apa antara dua itu kan berbeda dari spring power dari dari velocity-nya itu kan mm-hmm. karena karena tipe proyektil beda kan stopping power velocity-nya itu kan jadi ada perbedaan dikit juga Pak antara JHP uh, dengan FMJ dengan AP itu kan velocity-nya pasti ada sedikit perbedaan tapi kalau menurut hemat saya uh, <tip>, uh, apapun kalibernya tapi tetap yang menentukan adalah uh, tipe proyektilnya. Jadi lu mau pakai 9 mm, tapi lu pakai 9 mm yang hollow point. Tapi lawan lu pakai body armor, ya susah, Pak. Kecuali kalau lu pakai 9 mm yang armor piercing, itu baru kita bisa yeah. bicara, Pak. Gitu. Itu dia, makanya tadi gue bilang faktor yang paling menentukan itu sebenarnya ya kan tadi uh, mitos atau fakta kalau 45 itu dia lebih unggul daripada 9 mm kan, begitu kan. Nah, terus Uh, gue bilang itu mitos karena terus kemudian gue jelaskan alasannya dan sampai pada kesimpulan ada dua faktor yang menentukan kenapa itu mitos karena sebenarnya uh, 45 uh, apa 45 ACP sama 9 mm itu nggak jauh berbeda ya kan mereka nggak jauh berbeda lah dari seperti kayak recoil aja itu gue bilang sedikit uh, gue udah pernah udah pernah coba keduanya dan itu bedanya nggak terlalu jauh. 9mm memang lebih smooth recoil-nya, tapi nggak terlalu jauh banget. Yang paling menentukan itu, gue bilang tadi dua tadi itu, shot placement dan kapasitas tadi. Ya kan? Jadi, uh, how many rounds can your pistol hold? Itu yang paling menentukan sebenarnya. Jadi, dalam gue pernah simulasi dalam suatu apa, uh, jadi dibikin kayak simulasi gitu, ada target, targetnya paper ya, tapi paper target. Uh, itu shot placement, kita taruh masing-masing di kepala. Jadi di, di, di papernya itu ada kayak bentukan kepalanya gitu, semuanya bisa lah untuk naruh satu tembakan di kepala itu. Nah tapi uh, untuk yang uh, apa jumlah kapasitas peluru tadi, yang Glock punya 9 mm itu kan lebih unggul dia kan, lebih banyak uh, kapasitas pelurunya. Kita bisa bisa taruh sebanyak mungkin peluru uh, di paper target tadi, semuanya masuk ke sana. 15 rounds, ke-15-nya masuk semua. Nah, saat kita coba dengan Code 45 tadi, itu juga masuk semuanya, tapi hanya uh, 8 peluru yang masuk. Kan bisa semakin banyak peluru yang kita 
sasarkan kepada target itu kan lebih efisien berarti kan target artinya lebih dinetral apa bisa kemungkinan besar dinetralisir itu lebih besar kemungkinannya nah, makanya tadi gue bilang itu mitos 45 itu lebih mematikan atau lebih baik daripada 9 mm itu mitos karena ke, uh, dengan 9 mm pun asalkan shot placement lo bisa tepat dan lo misalkan punya kapasitas peluru yang lebih banyak kesempatan lo untuk nembak target itu juga meningkatkan akhirnya ya, jadi itu tadi jawabannya kayak gitu tapi kalau kita bedah lagi tadi yang kayak lo bilang sampai ke bagian apa mendetail lagi ada yang tipe-tipe kayak FMG apa full metal jacket terus yang lain-lain nih itu nanti masalahnya ke bagian apa uh, penetrasi ya soal penetrasinya gimana terus nanti Iya, uh, performa balistik. Ah, ya itu itu, itu itu beda lagi nanti itu bisa 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 di di. Ah, itu bisa episode lagi. sendiri itu kayaknya. Uh, <laughs> iya, tapi kalau untuk mematahkan mitos atau fakta itu tadi, gue rasa dengan jawaban itu cukup sih. Tapi yang utama ya. itu juga bagus. Ya, masuk pak, masuk. Uh. Ya masuk pak, itu cukup. Berarti segiliran saya sekarang ya pak. Oke. Okay. Oke, okay. oke. Okay. Mitos atau fakta. Uh, Panzerkampfwagen Zeh Tiger adalah Panzer terbaik Jerman dengan performa super dan tank-tank sekutu terkencing-kencing ketika melihat Tiger. Itu satu fakta. Jawabannya adalah lebih tepatnya lebih banyak mitosnya. Kalau Tiger itu adalah all around good apa ya super weaponnya. Wehrmacht pada masa Perang Dunia Kedua. Oke, okay, jadi gini, kalau kita lihat di, kalau kita lihat depiction di film-film itu, sorry, kalau kita lihat depiction itu kan seolah-olah Tiger itu sosok yang menacing, lawan yang susah untuk ditaklukkan, sesuatu yang harus ditakuti. Oke, okay, memang itu ada benarnya. Tapi, apakah Kenyataannya sesuai dengan apa yang dibikin oleh uh, persepsi dari orang-orang yang pernah bertemu dengan Tiger. Ternyata jawabannya itu tidak. Mengapa begitu? Karena Panzerkampfwagen Zeh Tiger mempunyai problem-problem yang aham. Ya gimana ya? Uh, kalau gue seorang komander yang ngerti teknis, gue bakal malu banget sih. Sebagai contoh. transmisi transmisinya Tiger itu uh, penyebab utama banyak Tiger yang mengalami mechanical failure saat combat. Istilahnya gini, oke. Okay. Uh, itu buruk seperti apa? Uh, mudah terbakar, mudah breakdown, mudah ngalamin uh, mechanical problem. Masa gini, transmisinya itu dibuat dengan banyak-banyak part sensitif yang butuh pemeliharaan yang ekstensif dan uh, kalau enggak, yang enggak yang gua enggak salah yang gua enggak salah baca uh, waktu trialnya itu pun kan sempat ada dua versi kan uh, versi dari Porsche dan versi dari Hansel dan akhirnya kan yang desainnya yang Porsche Tigernya itu kan yang masuk yang Hanselnya itu akhirnya di Dilegasi, dialokasikan jadi platform lain kayak tank destroyer. Nah, waktu trial, waktu trial tesnya itu uh, transmisinya Tiger itu yang buatan Porsche itu memang sudah bermasalah. Cuma uh, karena kondisi mendesak uh, 
Jerman uh, uh, Wehrmacht butuh satu senjata pamungkas untuk menekan balik uh, banjir tank dan armor dari barat dan timur di front barat dan front timur sehingga ya ya udahlah langsung aja dah mau gimana uh, mungkin nanti pas operasional baru bisa ketemu solusinya yang penting yang penting ada aja dululah barangnya itu yang bisa kok nggak salah tang- yang gua nggak salah tangkap dari uh, proses trial tesnya untuk tank tiger oh Uh, keluhannya tuh kayak gini sesederhana gini lu bawa tiger ke lu misalnya bawa tank tiger lewat jalan berlumpur lu masukin lu ubah personal link transmisi lu ke gigi satu lu gas kenceng-kenceng kalau lu forsir lu gas terus lu jaminan transmisinya bakal pecah gitu mm-hmm. bermasalah ya makanya banyak tank yang abandon gara-gara itu mm. <laughs> tanknya nggak bisa gerak itu masalah utamanya gitu loh. Jadi hmm. ya uh, mitos yang ter- mitosnya mitos bahwa tank tiger tank tiger itu unbeatable itu mitosnya itu beneran ada dan ya mitos itu beneran ada. Cuma apakah nyataannya begitu? Nyata tidak. Maka mitos bahwa tank tiger itu adalah all around super weapon itu adalah mitos alias tidak nyata adanya gitu loh. Mitos ya. Lu, by the way, ya. pernah dengar ini nggak yang anekdot yang bilang musuh utamanya Tiger itu sebenarnya Tiger sendiri? Iya, iya, iya. Jadi iya, bahan lawakan di antara kru Panzer itu. Uh, ya itu, karena yang lo bilang tadi, jadi dia secara mechanical dia emang udah bermasalah kan. Udah gitu, buat apa maintenance-nya aja itu rumit banget dan mahal. Belum lagi, apa tadi yang... untuk bahan bakarnya juga boros banget kan dibanding kayak tank yang apa ya bahan bakar itu juga jadi menjadi masalah banget makanya Tiger tuh musuh utamanya ya sebenarnya dianya sendiri bukan bukan tank lain Tiger sendiri iya <laughs> <laughs> dan uh, uh, dan faktanya adalah workhorse Wehrmacht workhorse tank Wehrmacht selama perang itu bukan Tiger melainkan hmm. Panzer V, Panzer 4 itu Oke. dia. Tapi keren ya Tiger ya, desainnya emang serem sih. Iya memang, ya gimana ya, udah apa spesifikasi yang dakik dakik dan pas bermasalah, ah ya udahlah, udah butuh banget ya udahlah, bodoh amat diterjunin aja langsung gitu loh. Mm-hmm. <laughs> Sedih juga sih dengarnya, <laughs> tapi lucu. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, siapa nih? Berarti sekarang saya saya lempar ke Bapak Aro. Silakan okay. Bapak Aro. Oke, okay, thank you. Uh, Oke, okay. uh, mulai aja ya. Myth atau fact. Uh, Indonesia itu militer ranking 16 uh, di dunia. Mm-hmm. Versi. Uh, versi uh, website yang bernama Global Firepower. Nah, ini dia. Kira-kira gimana? Kalau menurut, kalau menurut gue, kalau menurut gue lebih ke tergantung sama uh, ya tergantung sih, tapi kayaknya lebih ke mitos ya. Saya gini, uh, gue lihat tuh di sosial media, contoh uh, terutama Twitter, banyak orang-orang yang kalau ngomongin tentang pertahanan, uh, terutama orang-orang yang sendirinya bukan defense enthusiast atau defense experts, mm-hmm. yang gue tuh suka make uh, global firepower sebagai Uh, reference sebagai sumber 
Masalahnya, uh, global firepower itu pertama, mereka sendiri bilang mereka itu bukan legitimate uh, sort buat bukan bukan dipakai untuk legitimate source. Kalau mereka kalau lihat di disclaimer website-nya sendiri, mereka bilang itu mereka lebih ke untuk entertainment purposes. Dan global firepower itu ngukurnya hanya solely on jumlah dibanding kapabilitas. Jadi oke, okay, Indonesia itu ranking 16 yang gua lihat itu gara-gara emang jumlah dari jumlah populasi, jumlah aktif personal, reserve personal. Terus jumlah jumlah alutsistanya berapa. Tapi yang global firepower nggak hitung itu adalah uh, kapabilitas atau kemampuan uh, negara itu sendiri atau misalnya kalau misalnya ngitung alutsista, kemampuan alutsista itu sendiri. Contohnya misalnya nih di global firepower uh, Indonesia punya contohnya contoh aja ya, gue lupa di global firepower berapa jumlahnya. Misalnya punya 50 pesawat tempur. Terus uh, contohnya Malaysia punya 30 Nah, itu otomatis global firepower naronya kita di ranking atas dong. Tapi dia nggak ngitung kalau kualitas pesawat tempurnya contohnya gimana. Dia cuma benar cuma ngitung, oh, yang ini ini negara lebih banyak jumlahnya. Jadi dia harus menang. Kalau mau lihat kejanggalannya global firepower sendiri, eh uh, di sini pasti tahu kan ya Bolivia di mana? Bolivia itu Amerika Latin kan. Iya, itu Bolivia itu kan landlocked country ya. Mereka itu Uh, tapi banyak, mereka punya banyak sungai. Nah, tapi kenapa Bolivia di Global Firepower angkatan lautnya rankingnya salah satu yang tinggi nggak salah? Oh ya. Yeah. Padahal, padahal mereka itu landlocked country yang yang mereka punya maritime force tapi buat di sungai-sungai mereka. Nah itu kejanggalannya di situ. Nah tapi yang yang sekarang yang gue kayak gimana ya ngomongnya? Annoyed aja sih banyak orang-orang di sosial media. mak memakai itu sebagai referensi tapi dimaklumi karena memang uh, kebanyakan defense kebanyakan yang pakai itu sebagai source emang mungkin bukan defense intelligence atau bukan defense expert juga uh, kalau mau ngitung ranking sih uh, lebih ribet sih caranya lebih komplikat nggak segampang kayak nyari ranking yeah. yang dibuat global firepower itu intinya sih tapi Tapiya, sumber-sumber untuk melihat itu ada ada caranya Iya ada, ada ada metode Desi, untuk itu. Eh by the way yang Bolivian Navy itu kan gue lagi lihat-lihat nih roh itu ada yeah. ada kapal mancing gitu. Iya itu itu kapal mancing dijadiin. Kalau mereka punya ratusan lebih banyak mereka lebih banyak punya itu misalnya dari contohnya Amerika punya destroyer tapi mereka punya lebih banyak kapal mancing itu itu global fire bakal bakal ningkatinnya lebih tinggi karena ya mereka itu jumlah doang. Nah itu dia. Nah, Jadi ini ada ya, kapal mancing. Ya kita tahu. Bol- Gimana? Kalau ya, bayangin Bolivia itu punya navy. Bolivia iya punya navy. Tapi itu kan buat patroli sungai dan buat hmm. patroli danau terbesar mereka danau Titicaca. Nah bayang bayanginnya aja gini. Misalnya Bolivia punya seribu getek buat patroli danau sama sungainya, ya pasti ditempatin nomor satu lah nevinya gara-gara jumlah kapalnya banyak walaupun getek semua isinya gitu loh. Jadi, jadi gue lagi lihat di gambarnya, jadi kapal mancing, mereka beli, jadi ada perusahaan di Florida gitu ngejual terus mereka beli kapalnya di modif ada pakai apa 50 cal gitu kan, tapi kapal mancing jumlahnya banyak tapi cuma itu dimasukin sama global makanya kan lucu. Hashtag Bolivia can, in, uh, can into Navy. 
Oke oke oke. Kalau saya ada Poland kayak kalau saya ada Poland kan into space ini uh, Bolivia kan into navy <laughs> kan into water. Nah, okay, itu guys. rankingnya di atas Jepang loh. Iya makanya. Ya udah kita break dulu sebentar nanti lanjut lagi ya. Oke. Okay. Sesi berikut nih. Oke okay, oke. Okay. Seru nih lucu lucu lucu. <laughs> nanti gue pas masuk. Oke, okay, we're back guys. Tadi uh, Aro udah jelasin tentang mitos atau fakta soal global firepower. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi katanya sama Pak Elang. Wait, Aro udah, uh, udah selesai belum? Atau masih mau lanjutin uh, yang tadi lagi? U- udah sih, tapi ini mending lanjut ke Bogi tentang cara gimana sih kalau mau ngukur kekuatan dengan cara yang benar ya. Dengan oh, sources yang benar. Ya udah, Pak Elang kasih referensi yang lain juga. Oke, okay, um, jadi kalau alternatifnya selain GPF, mungkin ada jurnalis atau uh, salah satu pejabat di suatu institusi, kalau misalnya mau ngambil referensi yang lebih bagus, lebih kokoh, itu ada tiga. Pertama itu SIPRI. Uh, SIPRI itu selalu, tiap tahunnya itu selalu ngebuat, uh, ngebuat uh, database soal uh, berapa banyak, uh, berapa banyak, Uh, berapa banyak senjata yang dibeli oleh negara A dan negara B, uh, jenisnya apa, dan juga itu SIPRI, uh, SIPRI Arm, uh, Arm Transfer Database, dan juga uh, dan juga Proliferation Database kalau mau nyari tahu soal um, teknologi tertentu kayak missiles, uh, cruise missiles, ataupun, ataupun kayak basic missiles, itu ada semuanya. Terus kedua itu um, IISS. IISS juga ngebikin database ataupun ngebikin uh, ngebikin uh, bukan list kayak GPF tapi dataset lah uh, ya, soal kapabilitas dari senjata-senjata itu lebih itu metodenya metodologinya itu uh, campuran kualitatif dan kuantitatif seberapa banyak dan juga kapabilitasnya seperti apa. itu namanya IISS um, Strategic Arms Database. Terus terakhir uh, yaitu Lancaster, Lancaster yang Lancasternya ini itu sering itu uh, bukan list juga tapi database uh, memuat kapal memuat uh, kapabel uh, ini penelitian benar-benar kualitatif banget dan ter- dibuat oleh IISS tapi dianya itu stand alone. database Lancaster uh, dia juga uh, dan dia itu metodologinya itu berdasarkan uh, teorinya Barry Buzan yang uh, yang yang uh, arms and technological uh, uh, arms and technological armories uh, ada bukunya ada bukunya juga Barry Buzan Uh, dan terakhir keempat terakhir banget yaitu ada CSIS. CSIS kalau mau nyari soal missiles itu juga ada database-nya. Kalau ngomongin soal navy itu ada database-nya. Um, mereka lengkap CSIS, CSIS missile review, CSIS strategic uh, review. Kalau tambahin lagi di lima itu run cooperation. Run cooperation juga ngebuat uh, mereka Uh, ngebuat nggak buat list juga tapi buatnya paper base mereka tiap tahun ngebuat review soal kapabilitas um, kapabilitas uh, future trust dunia dan juga kapabilitas dari masing-masing region itu dia ada lima orang corporation CSIS IISS Lancaster dan terakhir adalah Cipri itu sih 
Okay. Oke. Okay. Ya, gimana? Aro, setelah Aro siapa uh, tadi? Balik lagi ke Pak Elang ya? Iya. Oke. Oke, mit atau mitos. Yaitu adalah... Ini gue agak sensitif, nggak apa-apa ya, Rip. Yaudah, apaan? Yang mana nih? Yang merah. Yaudah. Kan, kan mit, mitos okay. atau fakta okay. kan? Oke, okay, sih. Di, di, dibuka uh, dong. Oke. Okay. Kopassus adalah terbaik ketiga di dunia. Oke. Okay. Okay, ini agak sensitif sebenarnya. <laughs> karena gue nggak mau. Guys, gue... Ya, apa-apa. Gue out dulu ya. <laughs> Oke, okay, tapi gini, okay, disclaimer, okay, disclaimer gue bakal jelasin. Um, jadi ada satu rumor yang, uh ini, yang gede banget dulunya itu bahwa satu... Um, Loh, kok ada, ada tukang bakso ini? <laughs> <laughs> Oke, okay, ini kapasitas terbaik ketiga di dunia. Oke, okay, uh, kita bakal membahas itu, itu mulai dari rumor di Kaskus ya? Iya, Formil. Oh ya, Formil. Formil Kaskus. Oh iya. bahwa si Kopassus terbaik terjadi dunia di setelah SAS dan juga Sayret Matkal atau in some iteration juga bukan habis gue gue ingatnya Mossad makanya makanya Amin Amin ini bener sih tapi oh, iya, gini, gini. tapi bener loh apa gue pernah baca juga artikel jadi Kopassus tuh disandingin sama Mossad Amin <laughs> Oke, okay. tapi kalau misalnya, tapi benar juga sih. Tapi kalau bisa kopasanda masih bisa. Tapi kalau kopasus ya, ya udah. Oke. Okay. Ya, kopasanda uh, okay. juga sebisa-bisanya kayak maksain banget gak sih lo? Ya, iya kan, ya, ya maksain sih. Tapi kan secara struktur juga. Oke, okay, nanti kita kapan-kapan ngebahas episode special operation. Tapi untuk sekarang ini hmm. itu mitos. Karena, oke, okay. um, gue bakal kapan aja ya, biar tiba-tiba nggak ada tukang bakso. Um, jadi itu ada, jadi itu ada di formil kaskus itu ngebahas kayak oh ini terbaik ketiga dunia setelah SAS dan Mossad itu berdasarkan uh, top 10 deadliest apa top 10 apa gue top 10 deadliest something sukan khusus um, gitu, special forces yeah, special forces itu kalau ya yeah, ya yeah, top 10 deadliest special forces di Discovery Channel um, setelah intensif dari I Amin mean, uh, Ari Aro Uh, Fox dan termasuk gue dulu itu kita juga nyari juga loh ini benar nggak sih referensinya ternyata nggak ada sama sekali si Discovery Channel nggak pernah ngebuat um, to, uh, top ten dari special forces gitu loh dan mereka dan juga meskipun mereka nya dan juga metodologinya mereka juga sangat apa ya sangat ya uh, sangat gak jelas gitu metodologinya kayak gimana gitu loh. mereka cuma daftar berdasarkan uh, deadliest banyak operasi type operations apa apa tapi mereka nggak jelasin metodologinya seperti apa ya bisa dibilang kayak top ten deadliest bla 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 itu sama aja kayak GPF uh, kayak GPF gitu uh, cuma entertainment purposes tapi nggak untuk hmm. ya itu ya nggak bener gitu mungkin Jadi, setelah okay, itu di, di, dikutip apa, sama iya, banyak media ya termasuk yang apa media. good news good news yeah. from Indonesia itu ya yeah. um, tapi gini loh kita nggak bisa bandingin kualitas dari special forces karena special forces itu atau special operation forces itu benar-benar mereka distinctif banget dari A B C D E mereka beda-beda mungkin um, kita bisa bilang kayak oh tier one um, apakah kopassus lebih baik dari A B C D E enggak uh, mereka uh, kopassus special SAS special 
uh, Sayur Matkal atau ya Mosat bukan ya Pak Mosat. <laughs> ya bukan Mosat. <laughs> Tapi gini, Mosat kan sebenarnya juga uh, kalau kita dari Hebrew, da, kalau kita translate dari Hebrewnya itu Institute of Special Operations and Foreign Intelligence kan, kalau kita ingat. Tapi ya, yeah, not really, but ya enggak lah, enggak lah, lebih enggak enak gitu loh. Nah, makanya um, kita bisa setuju aja, I Amin mean, gue, disclaimer lagi, <laughs> gue, Ari, Aro, Fox juga, kita menyatakan bahwa uh, setiap special forces atau special operation forces adalah berbeda-beda. Semuanya... Kayak, kayak anak gitu ya, kayak mengibaratkan tiap anak tuh nggak bisa dibanding. Yeah. Mereka spesial yeah. ya, tiap-tiap punya kemampuan beda-beda masing-masing. Iya, iya, benar ya. Dia special in their own way gitu loh. Iya, makanya. Nggak mungkin kan, lu punya anak bandingin sama anak yang pertama sama yang kedua, kan nggak mungkin kan. Kesannya gimana gitu. Kayak, kalau boleh jujur ya, menurut gue tuh, kan di kan kalau kita lihat di YouTube lah di forum-forum itu kan banyak kayak kayak bikin top ten nih top ten special forces top ten army gitu atau ya menurut gue, ini cuma opini gue doang ya menurut gue sih agak mungkin agak a bit disrespectful ya soalnya what you're doing is lo ini ngecompare human beings gitu loh. ya nggak sih mm-hmm. iya oh, makanya iya makanya kayak makanya kalau lo emang ngebangga-banggain iya lo ngebangga-banggain special forces boleh banget cuman kalau lo bener-bener respect mereka kayaknya mending jangan hmm. di compare-compare gitu ya soalnya at the end of the day mereka ini hmm. ya human beings yang kebetulan yeah. emang highly trained dan mereka emang serve our country jadi kayak menurut gue ya I don't think it's kayak appropriate aja buat nge-compare-compare gitu terus kadang kalaupun apa kayak compare bandingin mesin gitu ya apa kayak misalkan fighter gitu itu pun kan ya sebenarnya maksudnya dalam satu ini ya yang satu generasi gitu ya oke okay lah tapi kan kalau dipikir-pikir lagi kayaknya kayak enggak nggak se apa sih nggak semudah itu kan nggak nggak kayak on paper yeah. juga kan ya on yeah. paper mungkin dia lebih lebih superior tapi dalam apa prakteknya di lapangan kan belum tentu juga ada ada faktor manusia yeah, juga di situ pilotnya kan manusia yeah, kayak kayak pikirnya kita kita ngecompare alutsista aja susah ini kita ngecompare literally sekelompok manusia gitu iya makanya nah ya itu yang ya udah susah dan menurut gue emang udah nggak bener juga Kadang, tapi lo, lo harus bikin disclaimer Pak Elang, kita bukan disrespect terhadap apa, unit-unit tertentu, justru sebaliknya, justru sebaliknya. Coba bilang gitu dong, biar, ya, biar jadi dengerin itu, ini nggak uh, salah Kita work of tempur itu menjunjung tinggi uh, bahwa setiap spe- special operation forces itu atau special forces itu unik unik ya? de- dengan caranya masing-masing, nggak ada lebih tinggi, nggak ada rendah. Terkadang kita... Bangsa Indonesia ini terlalu menjunjung tinggi kuantitatif, tapi melupakan kualitatif gitu loh. Mm-hmm. Melupakan kualitas dari masing-masing atau konteks dari masing-masing, uh, kayak dari faktor, kayak dari faktor, dari apa tadi, kayak uh, GPF, kayak yaudah kita nggak usah bikin list-list gitu deh. Kalau misalnya mau bikin list itu, cari lembaga atau metode atau enggak. metodologi yang jelas gitu, yang terpercaya gitu loh. Ada banyak kok. Iya, makanya. Ya, <laughs> tapi yang kayak gini-gini, by the way, bukan di kita doang loh. Di Amerika nah. aja tuh satu, satu apa satu negara gitu, kadang ada yang tim, apa, Dave Guru ada yang tim Delta. Habis <laughs> itu kasihan itu. Ya, ada yang Ranger juga pasti itu. Oh, Ranger. <laughs> tim SEAL, tim Ranger. Kas- kasihan Aduh, tuh Air Force gimana tuh? <laughs> Wah, itu udah, udah. <laughs> 
24 beda liga itu beda liga nggak nggak pernah disebut itu kasian banget makanya nggak pernah disebut ya tapi Gray Fox yang namanya udah beda lagi namanya ISA ya ya itulah itu nggak pernah dijual nggak pernah disebutnya pokoknya lo tim Seal atau tim Green Beret atau tim Delta Dev Grue gitu aja boleh kayak kayak Twilight weh kayak tuh tim Jason tim apa sih Roh Amin lu pernah fandom kayak gitu kan Twilight kan atau enggak si Edward lo <laughs> tim Jacob atau tim Edward itu lo Fox lo ngerti Fox ketahuan ya lo ya uh, disclaimer saya pernah nonton Twilight <laughs> saya 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 pernah ketul saya pernah ketularan fanboying Twilight gara-gara mantan dulu uh, disclaimer ya sekian Oh, yang pasti nggak, yang pasti sih, ya. yang pasti sih itu ya, yang kebanyakan pasti tim seal karena kan seal yang dapat book deals mulu kan. Oh iya belakangan ini kan. <laughs> nggak tak, ta, gue bukan tim delta ya, gue bukan tim delta, tapi gue suka ngelurusin kadang kalau apa kalau semenjak apa di terutama era jiwat ini kan, pokoknya kalau seal ada misi operasi berhasil nulis buku gitu. Bahkan lo tau nggak sih yang kan yang yang nulis buku tentang operatornya itu udah ada kan yang Mark Owen itu ya, sama hmm, yang iya. yang gue nggak menyebut nama yang satu itu terlalu gr ntar dia semangat gue jadi twitter juga nggak ini ini ada dia nulis buku tapi dia handler anjing gitu loh anjingnya itu jadi jadi toko utama di buku itu oh iya eh gue beli bukunya kalau nggak salah gue nggak mau anjing serius iya serius ya iya jadi serius siapa yang belgian belgian apa Anjing Belgian yeah. apa tuh jenis apa tuh? Malinois, 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 Cairo kalau nggak salah namanya Cairo deh. Itu anjing, itu anjing itu dibikinin bukunya. Pokoknya jadi Seal tuh bukan narsis, bukan operator aja, tapi sampai ke anjing-anjing. Ya anjing itu lagi <laughs> operator juga sih dia. Coba dibikinin bukunya. <laughs> Mantap sih itu. Kain spec opsnya itu jadi dapat pasir <laughs> like. Itu dibuat gak ya matanya ya? Atau gigi taringnya? Gigi taringnya di. Eh, tapi kan kayak foto itu lagi kayak foto itu lagi yang ontanya di blur matanya itu loh yang baru-baru ini viral eh, tapi juga tapi juga gitu tapi ya so far um, apa ya kalau kita lihat fenomena hmm. sekarang sih kan albak tadi kan meninggalnya eh ya dibunuhnya kan enggak eh, dia bunuh diri sih tapi ya retrieve badinya tetap si delta kan tapi itu an- kayak for the first time itu gue masih ada, ada anekdot gitu um, di Twitter salah satu uh, press corpsnya Pentagon dia nanya itu kayak ini anjingnya kok uh, apa butuh bertahun-tahun ya untuk foya gitu ya uh, hmm. apa di di unclassifiednya ya oh tumben ini di di publishnya sama presiden sendiri gitu loh I mean karena kenapa tapi gini sih gue percaya bahwa um, kenapa Steel Team Six atau ya Dev Grey ini punya banyak fanbase-nya karena ya tadi si Sarip sama Fox harus bilang tadi gitu mereka paling banyak bikin buku gitu uh, Delta ataupun orang uh, SF Ranger lainnya itu pun meskipun ada yang satu dua bikin buku tapi yang enggak terlalu ya gitulah besar lah uh, nama mereka karena emang ya for some reasons budaya juga ada sih bermain si budaya soft sekarang sih Eh, enggak, sorry, t- tadi gue uh, belum selesai ngelanjutinnya. Jadi yang sekarang itu kan memang lagi ngetrend di era G-Watt ini, ngetrend si siapa? Uh, Seal ya, dari Dave Grew ya, yang, yeah. yang bikin buku. Nah, tapi sebenarnya kalau lo trace back 
apa trace back ke belakang itu uh, dari Gwyn pun apa Delta sorry itu Delta dia juga ini mereka bikin buku juga lo inget nggak sih yang bukunya si Eric Henning itu kan dia kan nulis buku tuh dia kan mantan operator Delta tuh Uh, ya, ya. Si, si Pabs tuh pernah baca bukunya tuh uh, Judulnya Inside Delta Force Kalau nggak salah Itu terkenal banget bukunya Udah gitu yang operator Delta yang ini Yang ikut uh, infiltrasi ke Torabora Dia juga nulis buku tuh Jadi emang ada beberapa yang Mereka sama nulis buku juga Cuma memang uh, Seal itu belakangan setelah Dia agak naik daun kan setelah Yang Neptune Spear kan yang Neptune Spear di apa di Pakistan. Oh, emang, ya. Itu memang dia agak agak dapat spotlight dia. Tapi sebelumnya itu Delta sebenarnya sama sih dia nulis buku juga bahkan Hollywood juga bikin filmnya kan. Chuck Norris lo pikir itu film Delta Force tahun-tahun itu? Bukan sih. Eh, bukan ya? Bukan eh, Delta iya, Force. Tahu. Chuck Norris, Chuck iya, Norris. Iya. Oh, yang kelebaran itu kan anjing Chuck Norris. Yang kelebaran. Oh, itu filmnya sabi banget itu. Nonton lebih banyak ketawanya, lebih banyak ketawanya, banyak ngejar pesawat pakai dirt bike. Pakai pakai Mac 9 gitu loh. Wah, anak gue dapat bet itu. Itu gue pertama kali nonton Chuck Norris. Iya makanya itu 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 bajingan itu. Itu ada kayak gitu-gitu zaman itu dia memang lagi terkenal Delta Force karena kan zaman itu kan nggak lama setelah yang kejadian yang bencana di Iran itu loh yang oh, iya. Operation Eagle Claw itu kan gagal mereka oh, iya, iya, iya. yang akhirnya yang gagal yang mereka dapat pelajaran dari situ terus bikin Jayshock itu akhirnya kan itu kan dari di Iran itu nah itu filmnya si Chuck Jadi, Norris itu itu berdasarkan iya, iya. secara nggak langsung ngambil ini juga dari referensi dari operasi itu Eagle Claw apa Eagle Claw itu jadi mulai dari pakaian, pakaiannya kan hitam-hitam tuh, terus yang pakai ada mobilnya mereka tuh yang mobil apa tuh yang terbuka yeah, uh, itu FIV, uh, Fast hmm. Assault Vehicle ya. Yeah. Ada motornya itu itu motor beneran loh. Jadi gue di, di bukunya yeah. si Eric Henry itu diceritain jadi ada emang motornya itu ada kayak ininya ada misilnya gitu. Jadi eksperimen <laughs> serius terus di, di film itu dibikin. Buset. Di film ah, itu sulah kan. Kelihatannya kocak itu padahal ada. Itu mereka punya peralatan kayak gitu. Emang ya Amerika kebanyakan uang jadi acquisition apa acquisition sistemnya enak banget ya, soft-nya ya. Tumpah gua dulu, gua dulu nonton itu waktu gua kecil gua. Itu Eagle Spirit. Gue pernah itu Itu Eagle Spirit itu yang jadi noda memalukan Jimmy Carter bukan sih? Iya. Eagle Claw ya betul. Jadi gara-gara itu kan zamannya di authorized zamannya Jimmy Carter kan. Jadi salah satu senjata buat ngalahin Jimmy Carter di uh, Pilpres kalau nggak salah ya. Jadi salah satu yang dimention itu kejadian itu Eagle Claw itu karena berakhir gagal terus dipakai senjata amunisi. Ya, jadi noktah memalukan ya di pemerintahannya ya. Mm-hmm. Tapi nanti penggantinya si Carter kan juga kena kasus juga akhirnya Reagan kena kasus. Reagan apa? ya. Abis Carter kan Reagan. Iya si Reagan kan kena kasus juga Iran kontra itu kan. Oh iya kontra. kenal lagi skandal. Oke, okay, kita back to topik lagi nih. Ngomongin okay. mitos atau <laughs> seru sih ngobrolnya. Itu jadi bahan selanjutnya. Seru Kayak covert operation, special operation sampai funding ala Iran Kontra dasarnya Kolonel North. Nah, apa? Ini buat pendengar nanti kita bikinin episode khusus special operations. 
banyak banyak banyak, banyak banget sih yang seru topik banget topik yang sih. menarik special operations oh. sekarang oke okay. wah seru sih ah, ah tapi nggak ada tim ranger sih tim ranger okay. ruli no ranger no tim ranger no. <laughs> eh ruli eh tapi okay, dia punya era sp dia kan nggak ikut era sp iya tapi dia tim ranger banget dia ya iyalah kocaknya dengan kita aja sih ranger lead the way Yaudahlah, eh tapi kan beda kan evolusinya, apalagi dulu kan sampai ada di sini versi bikin apa ya, uh, apa sih Banteng Riders ya kalau nggak salah ya, inspirasinya. Mm-hmm. Tapi itu for another Para day. Para Rider itu. ya. Enggak, tapi um, anyway, untuk Ranger rider. aja, Ranger aja terus kita bahas satu episode aja itu seru loh, Re, apa evolusinya mulai dia dari pasukan, dia kan tadinya kan uh, sejarahnya kan yang Perang Dunia Kedua itu kan, yang di Point hmm. Duhok itu, ingat nggak lo? Wah, le- yang, yang, yang manjat lebih jauh ini. lagi pak. Ya ingat Tapi, pak, yang Point Duhok. Ah maksudnya ya, pro- Point Duhok itu kan yang jadi muncul moto. Iya. Ya, kan di Point Duhok itu kan jadi muncul moto itu kan Ranger Lead the Way. Hmm, terus ke Perang Vietnam dia uh, apa transformasi jadi Lerps kan, yang Long Range Recon Patrol itu. Terus masuk ke era Grenada, masuk ya, ke era kan, Panama. Ranger kan panjang. Jadi, jadi ini apa? Ranger kan uh, panjang kok Pak aslinya. Panjang Norwegia. Eh, Norwegia. Enggak, Norwegia beda FSSF beda lagi. Tapi panjang ya, banget. Itu, banyak banget Ranger. itu. Okay. Maka, ya, um, itu kayaknya kita bakal... Ya oke, okay, back to topic. Back to topic. Oke. Okay, uh, <laughs> oke, okay, ini kayak emang ngobrolin kopi juga sih. Oke. Okay. Um, oke, okay, gue bakal lempar ya ke Arif. Sarif. Monggo. Siap sih, gue sekarang. Oh, iya, lo. Oh, iya, oke, oke. Mitos atau fakta nih? National Liberation Front of South Vietnam, atau bahasa gampangnya Vietcong, itu organisasi gerilya yang tidak terlatih, hanya bermodalkan sendal jepit dan persenjataan tua. Itu mitos. Jadi, ini tuh sebenarnya common belief yang harusnya udah udah nggak ada dari zaman dulu lah karena apa data udah tersedia banyak semua bisa baca orang cuma kadang orang malas ya jadi mereka masih percaya sama mitos itu jadi sebenarnya itu Vietcong itu tadi dia tuh nggak sendeso yang orang banyak kira ya gimana ya ya betul mereka tuh pada masa-masa awal konflik waktu tahun 60-an itu konflik Vietnam itu mereka tuh emang belum terorganisir dengan baik Jadi apa persenjataan ini ya masih model lama lah uh, rampasan dari uh, penjajahan apa perang lawan Jepang dulu terus juga dari tentara Perancis sebelum perang sama Amerika itu. Nah tapi seiring waktu mereka itu akhirnya jadi organisasi yang well equipped kemudian juga terlatih mereka uh, well equipnya disuplai juga sama sama pihak komunis di utara Vietnam tapi juga langsung sama China sama Soviet juga disuplai langsung dan terlatih juga pada akhirnya karena di di support oleh oleh kadre-kadre uh, dari utara kan dan juga terorganisir dengan baik uh, Indian pada akhirnya. Contohnya apa misalkan uh, dia terorganisir dengan baik itu gimana? Contohnya Vietcong ini dia tuh bisa mengorganisir konvensional uh, batalion sama uh, kekuatan setingkat resimen itu contohnya tuh kan kalau lo bayangin itu cuma organisasi gerilya yang yang apa yang gembel gitu nggak mungkin lah bisa mengorganisir 
unit dengan kekuatan setingkat resimen sama batalion gitu itu kan harus yang benar-benar tentara reguler kan. Nah, tapi mereka mampu untuk melakukan itu. Nah, tapi memang setelah tap offensive tahun 68 kita pernah bahas ini ya waktu itu di episode berapa sama Ruli itu yang tentang unconventional warfare itu. Jadi mereka emang mulai uh, disorganized tuh waktu itu. setelah tet ofensif karena infrastrukturnya hancur dan mereka kan jor-joran tuh nyerang waktu tet ofensif itu semuanya dikerahin di situ dan sayangnya apa mereka berhasil dipatahkan perlawannya sama Amerika jadi mereka disorganize berantakan nah pada poin itu mereka di uh, NVA komunis dari utara itu take over ambil alih jadi mereka masuk ke selatan kirim unit-unitnya yang yang jadi apa workhorse jadi perlawanan di selatan itu pada akhirnya di NVA karena mereka udah 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 apa nyaris lumpuh setelah tet ofensif 68. Tapi itu tadi yang mitos atau fakta itu apakah mereka organisasi gerilya yang yang enggak terlatih terus senjatanya juga yang tua-tua itu mitos karena ya lu kalau ke musik ke Vietnam nih ke museumnya mereka itu bisa ngelihat persenjataannya Vietcong tuh ada kayak AK itu kan senjata otomat apa senjata semi otomatis kan eh pas senjata otomatis lah apa bisa full auto itu kan capable banget untuk perang jarak dekat di hutan gitu kan terus belum lagi supportnya tuh senjatanya kayak senapan mesin RPD yang disuplai sama Soviet itu kan nggak main-main senjata kayak gitu ada RPG gimana masa iya petani bisa punya skill mengoperasikan senjata itu kan enggak ya sama lah 11-12 dengan mitos di kita Pejuang kita tuh cuma modal bambu runcing tapi bisa bisa mengalahkan apa uh, tentara Belanda kan nggak nggak gitu jadi itu mitos apa fakta mitos oh ya gue nanya dong yang soal gerilya Nasution itu sekalian gerilya Nasution gimana kan ya. ada beberapa orang kayak bilang bahwa um, kayak Vietnam tuh belajar dari Indonesia lewat buku nya Nasution gitu yang soal gerilya itu mitos atau fakta sih? Itu mitos. Kalau itu mitos. Jadi gimana ya? Hmm, itu buku kan keluar uh, Vietnam udah 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 berperang waktu itu. Jadi orang percaya tuh dibilang katanya Vietnam tuh belajar belajar taktik gerilya dari bukunya Pak Nas itu. Enggak. Karena sebelum itu pun Vietnam udah punya pengalaman uh, perang gerilya ngelawan Jepang sama uh, siapa uh, Perancis. Mereka pakai taktik gerilya juga kan. Nah tapi dalam perjalannya apakah uh, bukunya Nasution itu mempengaruhi apa maksudnya memberi kontribusi terhadap uh, effort war effortnya si Vietnam itu? Si Vietnam itu uh, possible memungkinkan bisa bisa aja uh, tapi nggak bukan sebagai sumber utama karena mereka juga baca buku buku apa buku perang gerilya dari banyak sumber ada bukunya si mau buku terus bukunya taktik taktiknya si fonguin giap itu juga fonguin giap itu mereka juga juga ngembangin taktik sendiri dari beberapa taktik mereka gabungkan jadi nggak nggak hanya bukunya Nasution. Ya, kenapa? Kalau nggak salah kan taktik yang di deploy, ya di employ sama Vietnam, sama taktik yang ada di buku-buku kalau nggak salah itu kan pokok-pokok gerilya hmm. uh, itu kan nama bukunya. Uh, itu tuh kalau nggak salah beda. Soalnya kalau taktiknya Pak Nasution itu 
uh, ada role di role diplomatiknya itu gede banget kalau nggak salah. Jadi uh, Garelia itu kalau di bukunya, gue jujur gue lupa kontennya ya jujur. Tapi itu uh, negotiation sama eh, diplomatic negotiation itu itu a big part of uh, the guerrilla tactics kalau di bukunya Pak Nasution. Kalau di Viet, kalau yang tactics yang diimploi Vietnam, gue kurang kurang inget deh jujur. Tapi ya itu sih tak, dari dari taktiknya aja dari bukunya dan dan yang diimploi di Vietnam itu kalau salah agak beda ya. Beda, iya beda. Emang benar beda. Jadi hmm. uh, gini Rok. Uh, ya. Yeah. Gini-gini, kalau Pak Nas, mereka, uh, taktik gerilya itu adalah alat untuk mengulur waktu. Nah, ya itu, itu maksud gue itu. Mengulur waktu untuk bikin uh, stalemate di lapangan selagi diplomasi yang uh, outcome-nya bisa menguntungkan kita bisa tercapai. Sementara untuk taktik gerilya di Vietnam sendiri, Bukan untuk diplomasi, melian, melainkan buying time agar konvensional force yang lebih besar, lebih teratur, yang bisa menghadapi musuh yang lebih well-equipped, bisa terorganisir untuk jadi pemukul utama buying time juga, tapi agar uh, satuan konvensional yang bisa jadi pemukul utama itu siap dalam, dalam, tentang waktu yang diinginkan. begitu. Uh, gue tambahin dikit aja sebenarnya sih. Um... Kalau Pak Nas itu ada dua, mereka uh, dia itu mencatatkan dua pasukan, dua jenis pasukan. Pertama untuk serang, pertama untuk mobile dan uh, pertama untuk mobile dan kedua tuh untuk teritorial. Uh, yang untuk teritorial itu untuk uh, untuk bergerak di teritorial masing-masing, untuk menghancurkan supaya 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 musuh dan juga supaya musuh dan menghancurkan sistem komunikasi lawan. Nah, kalau untuk pasukan mobile itu berguna untuk serangan umum, untuk big punch, uh, untuk big punch agar uh, agar mendapat dukungan politik seperti yang tadi Aro sama Fox bilang, uh, untuk um, untuk mendapat rekognisi dari internasional. Contohnya itu dipakai pada saat serangan umum 1 Maret. Itu big partnya itu adalah Pak itu pakai strateginya Pak Nas atau ya prinsip secara prinsip lah gitu. Itu sih gue tambahin sih. Itu aja. Hmm. Oke. Okay. Arif, monggo. Ya, ya itu tadi udah benar yang disebut semuanya. Jadi, lebih banyak perbedaannya uh, taktik gerilya yang digunakan oleh Nasution sama taktik yang digunakan sama Ho Chi Minh. Daripada persamaannya. Persamaannya ya sedikit lah. Ya sama-sama mereka... pakai kekuatan gerilya untuk melawan musuh apa tapi bedanya lebih banyak kalau mau dijembrengin nggak kelar ntar episode ini Yo. sekarang siapa bagian siapa berarti fox 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 oh ya fox ah fox oh ya sama ya sama penutup yang tadi ini yang pak sarif bilang tadi uh, akan selalu menjadi mitos sampai muncul arsip atau dokumen yang secara eksplisit menyatakan Ho Chi Minh atau Jenderal Fong Nguyen Giap uh, mengatakan mereka juga membaca bukunya Pak Nas. Tapi kan belum ada, jadi ya masih consider mitos. Betul kan? Ini udah meninggal. <laughs> mitos until proven otherwise lah. 
ya, mitos ada yang nanyain deh. Harusnya ada yang nanyain dulu yang waktu ke Indonesia. Pak Jimin ditanya, Pak, apa benar Bapak? Ya, cuma ya udahlah. Udah, udah lewat zamannya. Ayo, Fox. Mitos atau fakta versi lo apa lagi? Oke. Okay. <laughs> Oke. Okay. Uh, gini, gue agak agak terbagi nih karena mitos atau fakta yang gue mau angkat ini ada dua ada dua pilihan mau bahas mau bahas Vermach lagi atau mau bahas yang lain? Terserah, tapi kan Vermach udah dibahas tadi, udah yang lain deh, coba yang lain apa? Udah lo, udah okay. lo kupas tadi. Uh, gini, ah, uh. iya sih tapi secara spesifik tagernya doang. Hmm. Apa? Yang itu, yang alusista Indonesia zaman orde lama. Tapi, oh iya, iya ya itu bisa jadi itu tuh. Ini jadi masukan aja. Ini alutsista Indonesia di masa Orde Lama adalah yang terbaik yang ter, sehingga membuat Indonesia menjadi macan Asia terkuat hmm. di belahan bumi selatan. Eh sama ini Fox. Uh, itu kan jargon-jargon yang gue, di. Iya gue sering dengerin orang. Jadi waktu itu Belanda tuh waktu maunya ke masalah Papua itu takut perang sama kita karena melihat. kapabilitas kita waktu zaman itu kapabilitas militer kita sista kita serem-serem katanya oke gimana Fox mitos atau fakta itu mitos mitos ya mitos. <laughs> itu mitos. mitos yang Belanda yang Belanda sampai itu mitos yang Belanda sampai bilang mereka takut ngelihat Mig Milatopolev itu mitos jelasin dong jelasin oke okay, jadi jadi gini Jadi gini, oke, okay. uh, kita punya build up alutsista besar-besaran itu terhitung sejak tahun 58-59. Tahun 58-59 kita mulai dengan uh, mendatangkan pesawat-pesawat uh, baru, pesawat ba- bukan baru sih, hitungannya bekas pakai dari Cina. Mm-hmm. Contohnya, bomber Tupolev Tu-2, fighter Lavoshkin La-11, terus juga pesawat serang, Il-10 Stolmovic. Oke. Itu itu udah masuk. Itu jumlahnya nggak main-main loh. Lavoshkin aja kita beli ada 12. Tupolev kita beli 12. Il-10 kita beli 10. 24, 34, 34 pesawat. Tahun hmm. 58 itu udah besar lah hitungannya. Problem is U-34-34-nya itu sudah apa sudah mendekati masa pernah tugasnya alias suku cadangnya udah mencapai batas umurnya jadinya nggak hmm. jadi dibawa ke sini itu waktu itu dibeli sempat udah barangnya udah sempat datang belum itu barangnya udah kita beli udah dicet pakai rondel rondel Indonesia TNI AU cuma barangnya nggak udah keburu apa ya Mereka udah keburu turun mesin pas lagi training di Cina, jadi ah, ya udahlah gitu loh. Hmm. Oke. Okay. Iya makanya gue juga nggak pernah dengar ada nah, apa, operational historynya yeah. juga. 
Iya, soalnya barangnya nggak pernah nyampe. Soalnya keburu turun mesin sebelum dikirim ke sini, gitu. Oke, lanjut, lanjut, Rob. Uh, ini. Uh, Oke, okay. tahun 60, 59-60, kita uh, mulai mesra dengan Uni Soviet. Nah, karena kita ada mesra, ditambah dengan bung besar kita yang menjalin Uh, hubungan persahabatan sampai ke tahap personal dengan our comrade Nikita Khrushchev sehingga ya yeah. <laughs> um, ya berdatanganlah pesawat-pesawat canggih seperti MiG-15 latih, MiG-15 putih pesawat tempur anyar MiG-17 pesawat supersonik MiG-19 sampai yang selalu Jadi bahan onani para kaum romantisme masa lalu yaitu MiG-21, TU-16, IL-28. Itu, member. aduh, gimana ya? Uh, hmm. <laughs> yang iya, barangnya yang ada. Yang barangnya nyampe. Iya, terbang. Oh iya, KRI Irian, ikon Angkatan Laut. Hmm. Pake perang juga. Masalahnya gini. Dari sekian banyak, dari sekian banyak MIG, dari sekian banyak bomber Tupolev, itu yang operasional hanya sekitar 15-20 persen. Jadi 85 persennya mangkrak. Kenapa? Masih sedikit orang kita yang punya kualifikasi untuk merawat pesawat MIG. Ditambah lagi bomber canggih kayak Tupolev, apalagi kan kita beli Tupolev itu kan bareng sama misil, misil KS-1 Komet. Itu juga jadi tantangan baru karena anjir, ini biasa ngerawat mesin-mesin pesawat kitiran baling-baling ini kok. Oke. Intinya itu sih learning curve terlalu tinggi hmm. Yang tadinya terbang pesawat piston Itu disuruh langsung terbangin MiG-21 itu kan Wah itu susah nah, Ini, ini men- menarik nih Rob Ini kayaknya si Fox ada masalah teknis kayaknya Suaranya nggak kedengaran di kita Kita uh, rehat dulu sebentar Nanti setelah ini sesi terakhir Mungkin Aro nanti bakal jelasin sedikit Tentang itu tadi uh, yang mitos atau fakta okay. yang Soal apa Alsista Indonesia kondisi apa capability militer kita waktu zaman Orde Lama kita lihat dulu ya oke lanjut Rom oke lanjut yang tadi ya jadi uh, dulu emang Auri itu punya make force yang gede kan dari make 15 trainer make 17 make 19 sampai make 21 Nah, cuman yang orang-orang mungkin nggak tahu banyak itu readiness tingkat kesiapan mereka tuh rendah. Nggak kenapa, yang kayak Fikri tadi bilang, uh, technological leap-nya itu sangat tinggi. Soalnya bayangin aja, dari yang tadi awalnya para teknisi sama pilot Auri itu nerbangin pesawat baling-baling piston, yaitu P-51, terus mereka langsung disuruh nerbangin pesawat canggih pada masa itu, seperti MiG-21 atau, atau bahkan MiG-17, MiG-19. Itu tuh... Uh, lompatan teknologinya itu lumayan tinggi, jadi 
masalah tingkat kesiapannya itu bukan cuma gara-gara mungkin kekurangan suku cadang atau kekurangan latihan, tapi eh, kekurangan latihan sih sebenarnya. Tapi mereka juga butuh waktu untuk mempelajari itu karena ya ya lompatan teknologinya itu yang sangat tinggi. Jadi walaupun emang dulu on paper di di atas kertas itu emang wah dulu uh, militer Indonesia sangat kuat karena punya pesawat ini punya KRI Irian punya itu tuh tapi juga di tingkat kesiapan bahwa itu ya, Bentar, ya. kurang bagus mm-hmm. jadi ya itu uh, ya gini kan, aja kayak uh, ini hmm, apa uh, misalnya lu pilot Auri lo biasanya nerbangin Mustang, lo udah tahu seluk beluk kokpit Mustang tuh gimana, mulai dari mana tombol nyalain mesin, mana tombol ngaktifin mesin gun, mana tombol buat ngatur ngatur gun apa pejera gun sightnya, lo tiba tiba disuruh nerbangin Mig, ya lo nanya Pak tombol buat nyalain radar yang mana ya, Pak hmm. uh, kompresor itu apa ya, pasti gitu gitu. Iya. Dan juga waktu itu kan fighting force kita tuh didesain bukan sesuai kebutuhan kan tapi untuk memenuhi ini apa eh, kondi, apa target target sementara waktu itu jadi kan politiknya waktu itu kan dia pengen ngerebut eh, apa Irian ngawaknya operasi Trikora itu kan jadi dia butuh eh, dalam waktu sekian itu harus kita punya alutsista jumlah sekian jumlah sekian gitu jadi kayak di, terlalu dipaksain gitu loh dan efeknya tadi itu yang Aro bilang jadi kitanya nggak siap tapi efeknya ya itu tadi ke readiness akhirnya anjlok readinessnya kan ya, waktu itu ada ada kalau report dari intelligence with apa intelligence Inggris deh kalau saya pun waktu itu konfrontasi kan waktu itu kita punya 50 atau berapa gitu uh, mic 17 yang siap tuh cuma 9 Jadi ya skala skala tingkat kesiapan itu ya segitu. Bayangin aja dari dari puluhan pesawat, 40-an lah. Hmm. Yang siap setelah setelah ini ya. Uh, Irian ya, Trikora ya. Trikora terus Dwikora. Uh, iya. Itu kan Iya, ini Dwikora. Iya, itu kan kayak wah gila itu kayak kayak sekarang juga enggak sampai separah itu juga. Dan oh, makanya ini maaf ya kalau agak off topic, tapi makanya gue juga agak kan orang-orang banyak tuh yang bilang juga kan kayak wah oh, Indonesia nggak punya F-35 harus punya F-35 gitu gitu. Kamu gue juga eh tunggu dulu siap nggak lompat dari pesawat fourth gen kayak F-16 kita sekarang sama Sukhoi kita sekarang langsung ke fifth gen yang full kayak F-35 itu siap nggak? Hmm. Kayak kalau gue gue sendiri nggak nggak ngedoubt TNI AU bisa ya pasti mereka bisa. Hmm. Cuman berapa berapa lama dan infrastruktur dan latihannya dan dan pengetahuannya udah ada belum? Nah itu, iya. ya itu contoh trikora itu bisa kita jadi satu contoh. lagi, sama satu lagi contoh seberapa kita nggak siap. Ini kan waktu pembebasan Irian Barat kan kita kan siagain TU16 di Biak. Kita di Biak itu waktu itu kan nggak ada apa-apa, cuma ada lanut peninggalan Jepang. Ya itu ya seadanya aja lanut tua. lu daratin bomber karena kebetulan bisa cukup panjang ya ya udah lu daratin situ cuma infrastruktur pendukungnya aja nggak ada jadi gimana lu mau ngisi bahan bakar ke tu 16 biar bisa terbang pakai engkol lu bayangin hmm. pakai engkol lu drum drum lu jejerin lu lu 
lu engkol itu pakai selang masukin ke tangki bahan bakarnya sehari semalam ada itu itu kalau nggak salah ada di, di buku eh di, di majalah angkasa eh iya nggak sih di majalah angkasa gue pernah baca gitu iya ada pakai engkol itu sama perawatannya buruk sampai tangkinya sempat macet gara-gara kemasukan alga gara-gara perawatannya nggak hmm. nggak memadai iya tapi trik trik kora itu itu tadi masalahnya readinessnya rendah kan karena ya masih baru kan tadi yang Aro bilang jadi lompatannya itu terlalu tinggi lompatan teknologinya jadi nggak siap nah di dwi kora diperparah lagi sama masalah politik juga jadi apa di politik tingkat tingginya itu ada pada per, ada ada masalah waktu itu jadi angkatan daratnya nggak nggak mensupport penuh operasi di perbatasan itu jadi lebih jadi lebih kacau lagi ininya lebih kacau dari trikora jalannya nah, trikora aja yang itu. yang ke deploy yang ke deploy juga p51 lagi iya kalau nggak salah gue dengar p51 ada ada idinya ada datanya kan ayah ada datanya itu juga leak dari intel inggris mereka kan diem diem tuh yang eh, yang yang terbang p51 lagi jadi ya Tapi kuatnya media, on paper doang di media indonesia nggak nggak diberitain yang kayak gitu karena Yeah. bisa nurunin moral kali yeah. jadi pakai barang pride juga iya makanya yang harusnya kan barang yang canggih kenapa nggak dipakai gitu okay. nah uh, sekarang lanjut ya kan dari tadi kita ngomongnya mitos mm. sekarang kita ngomongnya yang mungkin banyak orang nggak tahu atau bahkan banyak yang nganggap ini mitos uh, fakta ya Indo- iya sekarang ini deh ganti uh, Indonesia beli pesawat dari Israel mm. itu mitos atau fakta dan ternyata fakta jadi uh, buat yang dulu belum tahu Indonesia itu pernah dulu pernah beli kalau saya Air Force Skyhawk kan ya hmm. dan kita itu ternyata beli dari Israel walaupun emang uh, dulu nggak ada hubungan sampai sekarang nggak ada hubungan diplomatik juga tapi dulu memang ada cara-caranya cuman emang uh, banyak orang nggak tahu ya kalau Ini terjadi bahkan gue pernah ngomongin nggak salah tapi dibilang kayak mana mungkin rok gitu gitu tapi ya, kenyataannya terjadi coba kalau mau cari aja apa namanya opera, operation alpha yang nggak salah ya ada ada nama operasinya tuh ya, ya operation dulu, alpha ya sama dulu tuh uh, buat ngebawa itu pesawat ke sini jadi tuh dulu beli 32 biji nggak salah evor bekas angkatan udara Israel itu tuh sampai Uh, ngebohong-bohongin gitu, jadi kayak contohnya biar nggak ketahuan kalau beli pesawat dari Israel, pilot-pilotnya latihan dulu di Israel, habis latihan, habis pelajaran cara nerbangin pesawatnya, mereka disuruh ke US. Nah, US ngapain? Uh, cuman disuruh kayak nggak oh, salah ya, gue nggak tahu benar atau nggak, tapi gue pernah baca di majalah atau gimana gitu. Mereka disuruh uh, kayak pura-pura Pokoknya foto-foto, pura-pura kayak ada foto liburan di US, biar dikira, oh mereka ini beli, pesawatnya dibeli dari US, sama mereka juga latihan di US. Nah juga pesawat, sampai pesawatnya datang aja tuh, itu E4-nya tuh dibarengin sama F5. Dikirim pakai C5-nya US Air Force. Hmm. Biar biar tambah dikira lagi kalau itu dari US. Kalau kenyataannya itu uh, bekas Israel semua, dan ketahuannya juga gara-gara itu kan A4 Skyhawk spesifikasi Israel. Jadi yang dari tadi kita ngomongin mitos, nah ini sekarang yang bisa dibilang fakta ya. Iya. Dan itu kalau nggak salah dia dibagi jadi berapa batch gitu kan? Ada yang pakai pesawat, 
ada yang pakai ini juga apa lewat laut waktu itu di priok yeah. di di bongkar iya yeah. <tuh> jadi itu fakta ada yang mau nambahin kan ini sebenarnya di cerita ini banyak banget loh itu yang aneh-aneh pak elang kali yeah. ya sebenarnya kalau sebenarnya gitu sih sebenarnya yang uh, kalau mau yang oke okay, gue bakal agak stretching dari Uh, dari yang Orla ya uh, ini kayaknya les aja sih ya oke okay. um, meet Orfax di mana CIA beli uh, pesawat alsisa Soviet dari Indonesia uh, facts ya yeah, fakta jadi itu tahun 70-an pada saat di mana kita shifting politik dari uh, dari timur ke barat dari ya pas kita zaman demokrasi Pancasila di bawah masa awalnya Orba itu, itu kan emang AU, AU itu benar-benar uh, AU itu benar-benar udah kayak hellhole lah, udah kayak udah spare partnya nggak ada, uh, kita nyekan nibal, um, kita kan nibalistik dalam hal cocokologi dari spare parts gitu loh. Akhirnya uh, AU-nya itu kita berinisiatif untuk mau uh, untuk barter gitu untuk bar- awalnya barter terus kita nanti jadi uh, buyback gitu kita barter pesawatnya uh, F86 Sabernya US dan juga Super Saber uh, dengan MiG 21 dan juga MiG 21 dan juga beberapa legacy sistemnya Soviet di Indonesia uh, yang bar- yang paling aneh itu justru PT 76 dulu CIA kalau nggak salah namanya Credible Phoenix ya kalau nggak salah Credible Phoenix Uh, pokoknya titlenya itu uh, Operation Phoenix nanti nanti kalian bisa ubuk-ubuk lagi di uh, di foyanya di CIA uh, tinggal kalian ketik di foyanya cari aja Credible Phoenix Credible Operation Credible Phoenix uh, jadi CIA itu ngebeli Alcista, Operation Phoenix yang di Vietnam ya enggak uh, beda bukan Credible <laughs> Phoenix ya pokoknya ada nama terus ada Credible Phoenix uh, Credible Phoenix atau ada gitu di mana itu uh, negara-negara jadi itu Indonesia jadi itu si Soviet itu si Amerika itu CIA dan juga uh, dan juga DIA itu kan memang lagi nyari banget gitu kayak ingin tahu slot buluk eh Soviet gitu loh uh, atau Tekin technical intelligence kebanyakan Tekin yang uh, yang mereka dapat itu dari dua uh, yaitu dari Israel pas masa perang 67 sama 70-an sama 75 dari Israel. Jadi kan Israel kan ngegebukin negara Arab kan. Terus hmm. mereka nge-capture uh, legacy sistemnya Soviet yang dipakai negara-negara Arab. Terus dikirim deh gitu ke Amerika untuk assessment. Satu lewat Israel, dua lewat eh uh, lewat Big Mix, lewat Big Mix atau UX Mix. Apakah itu itu jadi itu pas perang dingin di Jerman itu di Jerman Barat Jerman Jerman Timur itu ada license mission yang jadi kayak LO lah gitu loh jadi bayangin militernya si Soviet di Jerman sama uh, negara-negara Barat NATO itu dari Prancis UK atau US itu ngebuat semacam license mission jadi mereka tuh kayak LO tapi LO-nya ini juga Selain untuk uh, kayak building trust uh, dan confidence building, mereka juga untuk nyari 
mata-matain gitu loh, mata-matain posisi dan juga mata-matain um, ngambil technical intelligence gitu loh. Contohnya itu dari UK itu yang di-share ke US itu adalah seberapa panjang uh, meriamnya meriamnya BMP1 itu hasil dari Briggs Mix atau British uh, license uh, military license uh, mission-nya di Jerman Timur. Nah, yang ketiga adalah beli-beli barang. Uh, beli barang lack of operation dulu kan uh, mulai dari si Night, uh, Night Stalker atau Soar itu ke Libya gitu loh nge- ngambil Hein sampai beli buyback uh, beli MiG-21 sampai T-76 uh, di Indonesia. Jadi ada juga film Uh, kalau kalian ada YouTube caranya channelnya Nuclear Vault itu Nuclear Vault, Nuclear Vault itu banyak banget ngasih dokumentari dari CIA dan ya berhubungan berhubungan dengan Cold War itu sama aja kayak British Pate juga sih kalau kalian suka hal yang kalau kalian cinefil zaman dulu itu nah okay, itu okay. apa namanya apa Nuclear, Nuclear Vault cari aja di nama channelnya di YouTube uh, itu kayak semacam British Pate juga, tapi hmm. dianya lebih ke Cold War gitu. Itu ada video juga, uh, video, uh, namanya namanya itu judulnya itu Cover Operation of CIA during Cold War itu. Uh, jadi awalnya itu ada Al- si, si Alan Dulles, yaitu kayak Godfather-nya CIA. Um, dia itu awalnya itu ngejelasin soal Cover op- uh, Operation, terus tiba-tiba di belakangnya ada dia ngejelasin Uh, this is PT-76 that we uh, of Soviet Union that we acquired from Indonesia. Uh, nah, itu secara blatant dia juga nyebutin dia itu dia itu dia dapetin itu dari Indonesia. Nah, Halo, sebenarnya nggak nyiapin videonya sih, coba nyiapin videonya setel audionya di sini biar pendengar kita juga bisa dengar kita di file. Mungkin lain waktu lagi aja soal kita nanti okay, episode okay. selanjutnya mungkin cover operation kita bakal ngebahas soal Uh, technical intelligence itu kapan-kapan. Nah, itu dia gitu loh. Um, seki, uh, bahwa apakah si IA ngebeli senjata dari ini Soviet uh, ngebeli senjata Soviet dari Indonesia? Iya, tapi nggak hanya Indonesia doang, tapi banyak negara lain. Itu kayaknya dari episode ini doang kita udah banyak ngasih ide-ide. Hmm. Episode selanjutnya ini uh, akan bisa dikembangkan jadi episode. sendiri nantinya hmm. seru ya, sih itu sih oh ya yang tadi si Aro bilang tuh juga yang Skyhawk itu yang dibeli dari Israel tuh cerita cerita anehnya itu di sekitar itu juga banyak yang lucu lucu juga lo tau nggak sih yang jadi itu kan pesawatnya udah dimodif kan sama Israel kan waktu waktu kita beli udah macam-macam lah mulai dari apa hard pointnya terus apanya itu cat, uh, sistem Elite, yeah. apa, komunikasinya yeah. juga yeah. itu sudah udah beda nggak kayak yang asli punya Amerika nah kita beli itu dari Israel itu manualnya nggak dikasih kan jadi jadi manualnya itu ternyata dapat dari uh, Amerika sedangkan barangnya udah di otak-atik sama Israel udah punya Israel jadi nggak kompatibel ternyata manual sama itu barang sama pesawat, nah itu teknisi kita, uh, pusing banget mikirnya kan, gimana caranya ini mau datangin 
orang Israel ke sini termasalah lagi kan. Ayo manualnya Hebrew. Iya, bukan manual itu manual Amerika dikasih manual Amerika, Amerika. jadi kita nggak nggak dapat manual dari Israel jadi benar-benar beda banget yang di manual sama barang itu beda bingung tek, tek, apa teknisi kita. Gue baca ceritanya ini di 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 majalah angkasa tuh pernah dibahas tuh dulu. Tapi juga gitu. uh, ada rumor, tapi ini gue nggak tahu fakta atau, atau fakta atau mitos. Tapi ini bagus sih rumornya sih. Jadi itu um, sampai kitanya itu datangin dari STKinetex dari Singapura untuk ngebantuin. Iya, yeah, j- j- jadi kalau nggak yeah. salah dia, kita diambil uh, orang lain gitu untuk uh, ngebantu gimana memahami karakteristik di pesawat ya. Nah, terus Pesawat ini kan akhirnya dipakai di operasi Seroja kan ya waktu itu ya. Nah lucunya gara-gara itu dipakai buat operasi Seroja, itu jadi salah satu uh, penyebab kita di embargo di kemudian hari sama Amerika. Jadi jadi lo ngelihat nggak sih ironis ironisnya cerita kita akuisisi Skyhawk ini itu barang Amerika tapi kita beli lewat tangan ketiga kan lewat tangan apa Israel sampai uh... ada bermasalah lagi terus Stop, dipakai belum datang pas roja pak bukan udah dipakai kalau gue baca dipakai deh pakai hmm. apa A4 Sky Skyhawk itu buat lawan oh, Fred Fred beda, beda, beda. Skyhawk tuh datangnya tahun 80 oh tahun 80 ya ya yeah, hmm. yang pakai yeah, yang yeah. dipakai yang dipakai yang bikin yang, yang dipakai di roja tuh yang cuman OV OV ten doang yang masalah Bronco oh Bronco, oh. Bronco. Gak, gue nggak tahu lah pokoknya yang di Seroja itu, jadi kita pakai barang Amerika, ya kan? Yeah, Terus nggak yeah. taunya itu buat nyerang, buat nyerang Fredlin waktu itu, tapi kalau nggak salah ada korban oh, sipil juga apa gimana? Itu pas ini ya, um, pas abis Santa Cruz ya, Santa, ya Santa Cruz ya? Iya yeah, ini yang yang, yeah. yang 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 ini yang invasi ke Timur Timur itu, huh, itu... invasi Timur Timur. bukan yang bukan yang yang tahun-tahun belakangan loh kan ada invasi ke timur-timur itu kan uh, itu seingat gue sih alsisa US yang dipakainya itu adalah Alcomsusnya dua itu Hercules DC3 sama aja sih yang gue tahu sih sama Bronco udah itu aja tiga itu aja mungkin mungkin yang Bronco kali ya Ya pokoknya ada ada alutsista Amerika lah dipakai waktu di Seroja itu. Nah, itu kena masalah kan akhirnya gara-gara kita pakai barang Amerika tapi buat menghantam target-target yang nggak punya Air Force waktu itu. Kan mereka nggak punya Air Force tuh Fred Ilim. Akhirnya kena kasus tapi, itu, di embargo itu. Tapi Seroja juga jadi apa ya? Banyak banget sih yang bisa dibahas sih. Kayak kita kan datangin alutsista tuh enggak dari Amerika, tapi juga dari kita juga masih pakai Soviet kayak AK, kayak AK47 dan juga AKM dan juga kita datangin G3 juga yang yang ceritanya benar-benar uh, pernah dibahas kan di Forgotten Weapons sama si Vickers juga hmm. G3 kita kan Myanmar punya kan iya tapi itu ceritanya aneh sih tapi kayak hah ini G3 dari mana itu sampai si Vickers uh, Sama si Larry Vickers pernah ngebahas bedanya. Ya, emang sih. Emang Sorry, guys. Kita ter- itu apa? tadi yang mungkin yang 
yang apa yang skyhawk yang kita kena embargo itu itu mungkin benar gak apa bukan bukan berongko itu emang skyhawk itu yang yang kasusnya cuma kan bukan yang soja berarti berarti yang yang krisis yang waktu mereka mau pisah oh uh, krisis ini... mau pisah tuh yang yang uh, 90-an akhir tahun-tahun 99 sampai 2000-an awal Oh iya, pas pas ada minisi itu ya, yang tembak-tembakan. Iya, sorry, itu. Sorry, sorry kalau bikin tambah bingung. Setahu gue bukan dari tahun segitu dari tire juga ya itu. Masih, masih dipakai, masih dipakai nih kalau nggak salah. Dipake oh ya, kita kan sampai tahun 2003. Ntar coba dicek lagi deh, tapi yang lebih masuk akal itu. Karena dia ya, ada, ya, ada, ada, ada sipil yang mati kan waktu itu. Dan hmm. emang dan emang kita di, di embargo-nya kan nggak lama setelah itu kita kena embargo yeah. dari Amerika kan. kemungkinan besar yang itu kejadiannya. Tapi nanti dicek lagi coba. Tapi itu benar-benar emang impact tinggi sih sampai huh. ya. Mm-hmm. Tapi sampai itu ada narasi-narasi juga kan kayak kita itu kan juga jadi awal kita beli sukoi kalau enggak salah. Iya. Yeah. Itu mesti kalau kita beli embargo. Itu normal ya. Itu sih. Oke, okay. okay, berarti semuanya sebenarnya masih banyak loh uh, mitos atau fakta yang yang belum kita bahas tapi gila ini mah nggak bakal cukup satu episode doang nanti yeah. <laughs> ini kita bakal kita bikin berseri nanti ada episode berikutnya seri ini juga seri mitos atau fakta uh, ini seri pertama ya oke okay. jadi sampai sini dulu di episode ini uh, episode berikutnya ke depannya mungkin akan ada hmm, bintang tamu ada guest kita undang Di, dia ngerti banyak soal bidangnya ini topik ini nanti kita akan ajak ke sini ke warkup tempur kalau nggak ada halangan oke okay guys uh, Pak Elang Aro atau Fikri mungkin mau ada nambahin kalau nggak kita sudahi episode ini kata penutup kata penutup coba Pak Elang lu katanya mau ada ini ada wejangan wejangannya si ini Fox ini monggo atau arwah terserah ada nggak ada 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 mau nambah nambahin nggak lo katanya waktu itu mau nambahin wejangan yang bermanfaat ayo fox eh fox nggak bisa ya fox itu fox oke okay. um, jadi gini apapun yang terjadi tengah corona ini yang penting Anjir. yang Agak bisa nyambung, lakuin anjir. adalah <laughs> yang bisa lo lakuin adalah ngelihat keadaan lo sekitar uh, Dan juga selalu cross-check semua fakta, rumor, gibah di WA, gibah di Twitter, ya gibah di Manfest. Semua selalu cross-check. Siap. Apapun, jangan percaya GPF. Siap, Pak Elang. Hubungannya apa sih hubungannya? Hubungannya sama episode gitu? Uh, hubungannya adalah... Yang, yang penting bijak aja ya? Yang penting bijak. Ya, bijak aja sih. Uh, cross-check semua informasi, um, selalu percaya kepada ya ahli atau pengamat, atau ya tukang hmm. sotoy nggak apa-apa, tapi sotoy yang bermanfaat gitu lah. Iya, kayak kita-kita kan sotoy sebenarnya. Tapi at least kita sotoy, justru kita sotoy, tapi kita sotoynya itu uh, emang, <laughs> emang, <laughs> ya, ya kita emang, emang entusiasik dari awal tapi kita nggak kita nggak self kita nggak kayak salah satu um, 
kita nggak kita nggak kayak lebih lebih army daripada army ya kita nggak lebih apa apa kita cuma kayak orang sotoy biasa kebetulan kita hmm. bosan di tengah pandemi. Iya kan Dan sotoy sebenarnya di setiap jiwa orang tuh ada jiwa sotoy kan semua manusia itu punya lah jiwa sotoy. Nah kebetulan kita punya platform nih kita kita manfaatkan untuk kesotoyan kita di platform ini jadi nggak nggak salah dong. Oke okay. kita ketemu lagi di episode berikutnya. Stay safe, stay healthy guys.